0: O Chacriabá, Olá, bem-vindas, bem-vindos. Eu sou Célia Chacriabá estamos começando o Papo de Parente, um podcast original Globoplay. Pelas próximas semanas, nós vamos estar aqui demarcando esse importante lugar. E quero convidar você para uma escuta sensível, não somente com o ouvido, mas sobretudo no sentimento dos corações. Deixa eu te explicar aqui como é que vai funcionar o papo de parente. Vai ser várias caixinhas de pergunta para você tirar a sua dúvida. Ora, quem é que não tem dúvida o que é ser indígena no Brasil? Você já deve estar com muitas curiosidades sobre a comida, sobre esporte, sobre a política, os remédios, a literatura indígena. Na verdade, tudo que envolve a cultura indígena. E eu já estou super ansiosa também para que cheguem essas perguntas. E você, reconhece essa voz?
1: Aí, bem-vinda, Célia.
0: Eu quero aqui deixar os meus votos de vida longa e muito sucesso a esse projeto e a Célia Chacriabá, que com certeza vai conduzi-lo muito
2: bem.
1: Olá Célia, aqui é o Drauzio Varela. Célia querida, aqui é o Alô Oi
2: Célia, feliz de estar aqui no Papo de Parente. Olá Célia querida,
3: que prazer estar com você aqui no Papo de Parente.
2: Oi Célia.
1: Salve, salve pessoal. Bom estar aqui com vocês no Papo de Parente.
4: Oi Célia, aqui é o Reinaldo Giannichini. Estou feliz de estar aqui no Papo de Parente.
0: Deu pra ver que tem muita gente boa por aqui e cada uma dessas pessoas queridas vai ser uma chance pra gente aprender junto sobre os povos indígenas, sobre os povos originários. Aliás, cada um de vocês certamente tem alguma dúvida, mas para isso tem uma pessoa importante que vai me ajudar a colaborar junto comigo, nosso querido parente Tucumã Pataxó. Tucumã vai estar aqui com nós nas próximas semanas falando um pouco do quadro Receitas da Terra para a gente se conectar mais no sentido da alimentação indígena. E nessa estreia ele vai trazer uma receita super importante, como que é feita a cerveja artesanal indígena. É também uma cerveja ancestral, não é Tucumã Patachó?
4: Oi Celinha, é um prazer estar com você aqui no Papo de Parente. E é isso mesmo, viu? Daqui a pouco vamos aprender... Como fazer a nossa cerveja ancestral, a cerveja ancestral dos povos indígenas.
0: Tá ouvindo aí? Acho que nosso parente Tucumã Pataxó já tá preparando a mandioca pra receita de hoje. E você deve estar tá perguntando aí, ué? E lá em Minas Gerais, como dizia o Ai, nas Gerais de Minas também. Mas cerveja de mandioca? Mas ele vai falar direitinho. E antes eu quero, na verdade, que vocês conheçam um pouco mais sobre mim. Sobre Tucumã Pataxó e sobre o povo Xacriabá e sobre o povo Pataxó. Nós não somos povos sozinhos. Nós chegamos na Globoplay e nós não viemos sozinhos, porque nós carregamos a força da encantaria, do reencanto e de nossa ancestralidade. E vocês devem estar escutando e perguntando: ah, mas nem é 19 de abril? É que o dia de conectar com as origens do Brasil são todos os dias. Falar dos povos indígenas é entender que antes do Brasil da coroa, existe o Brasil do cocar. Ele Eu sou Célia Chacriabá, do povo Chacriabá, originária da terra, do bioma cerrado, lá do estado de Minas Gerais, ou também das Gerais de Minas.
4: Eu sou Tucumã Pataxó, sou da aldeia Pataxó de Coroa Vermelha, na Bahia, e tem uma música do meu povo que fala bem assim. Eu sou um índio brincalhão, na brincadeira eu sou o maior, e quem quiser me conhecer, vai na aldeia Pataxó. Mas aqui no nosso podcast, no Papo de Parente, eu vou fazer diferente, viu? Eu quero trazer os sabores e saberes dos povos indígenas para dentro do seu ouvido.
0: O Tucumã. Você sabe, né, que eu entrei na escola indígena, eu tinha seis anos de idade, quando os primeiros professores indígenas no estado de Minas Gerais assumiram a escola indígena. Eu sou também a primeira Xacriabá a ter mestrado. Mas eu fico refletindo que, na verdade, para mim, as primeiras mestras, os primeiros mestres, são nossos anciões, são nossos contadores, contadoras e fazedores de história. É muito importante reconhecer essa ciência que emerge, que nasce com muita força do território. O Chacriabá fica localizado à margem do rio São Francisco. Mas as pessoas perguntam, vocês são o vocês sabem nadar? E como nós vamos saber nadar se foi arrancado o direito de conviver no rio?
1: Apesar que a gente sempre morou, segundo os nossos antepassados, às margens do rio, quando foi feita essa demarcação, a gente foi expulso da beira do rio né, e acabou trazendo a gente para os lugares mais secos. Né?
0: Essa voz é do nosso grande companheiro, respeitoso também, cacique Domingo Chacriabá, para um projeto Colabora. Ele é uma importante liderança e é filho também de Rosalino Xacriabá, que foi morto na chacina de 87. Infelizmente, todos os territórios indígenas no Brasil que eu conheço só foi demarcado depois da morte de alguma liderança indígena. E quando pergunta para nós, Xacriabá, você sabe nadar? Eu comparo essa ausência do Rio São Francisco assim como uma mãe que é arrancada, que é retirada, o direito de amamentar o seu filho. Nós podemos crescer, mas nós crescemos com trauma. Em tempos que nós vivemos, as pessoas podem perguntar, mas você é a primeira Xacriabá a concluir um mestrado? Você é a primeira Xacriabá a ocupar um espaço do doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais enquanto mulher indígena? E agora, você é a primeira indígena a ocupar o podcast na Globoplay? Junto com o nosso parente Tucumã, na verdade, estar nesse espaço em pleno século XXI Nos dá a obrigação redobrada de não deixar ser a última Porque nós precisamos ocupar com muitos cocares
4: Celinha, eu admiro muito a sua trajetória E te entendo também Fazer as coisas pela primeira vez não é fácil, né? Sabemos disso. Eu tenho 22 anos, sou estudante de gastronomia na Universidade Federal da Bahia, UFBA, comunicador indígena. E na minha turma, eu sei muito bem como que é isso, porque eu sou o único indígena na minha turma. Eu também te entendo quando você fala da ausência do Rio São Francisco, algo que foi tirado do seu povo. Eu sou da aldeia Patachó de Cura Vermelha, que se tornou símbolo pela invasão dos portugueses. Foi o primeiro lugar que eles chegaram, que tiveram contato, o lugar da primeira missa do Brasil, no dia 26 de abril, em 1500. Foi em Coroa Vermelha que os portugueses chegaram, invadiram, tentaram tirar nossa paz, nossa liberdade, a nossa língua e muitos costumes. Mas ó, somos a resistência, resistimos mais de 500 anos aí na luta. Coroa Vermelha é a minha casa, minha aldeia, onde eu convivo com minha família. Com meus parentes, com meus irmãos Com minha avó Mirinha Que vocês ainda vão ouvir muito aqui, viu? Pode ter certeza Foi ela que trouxe esse amor que eu tenho hoje Pela gastronomia tradicional indígena E me ensinou muito sobre a resistência Sobre resistir uma mulher guerreira Então pode ter certeza que vocês vão escutar muito dela ainda
0: é sempre bom saber, mesmo sendo indígena, mais sobre o povo do outro, porque as relações interculturais, a gente se faz pelas relações da comida, pelo aprender. Eu sempre acompanhei Tucumã Pataxó, assim como outros indígenas no TikTok, ocupando as redes sociais, mas também tecendo e trazendo a história de nossos povos. Agora estamos aqui juntos, ocupando os fones de ouvido, as caixinhas de som. Estamos também higienizando o som, para conectar o Brasil pelo áudio.
4: E aqui na minha aldeia, a maior aldeia urbanizada da América Latina, onde tudo mudou e onde a gente também mudou, a gente está se adaptando a todo tempo, né, junto com esse mundo, principalmente nas redes sociais, aqui que eu comecei a gravar os meus vídeos para internet, mostrar a minha visão como indígena para as pessoas que têm essa curiosidade, querem aprender mais sobre isso. Porque mesmo com esses processos históricos que a gente teve, as pessoas ainda esperam encontrar indígenas com aqueles estereótipos de 1500. Se tudo mudou, por que as pessoas ainda insistem que os indígenas deveriam permanecer iguais a 500 anos atrás? Assim como também te pergunto, Celinha, sobre o rio, perguntam pra gente sobre a nossa língua. Língua que foi tirada da gente, tentaram tirar ela e hoje nos perguntam por que, que a gente não fala. Mas olhe... O Pachurã, que é a língua do meu povo, ela é ensinado nas escolas desde a época de 90 e tornou-se disciplina na aldeia Patochal de Coroa Vermelha em 2003 e passou para o ensino médio em 2007. Foi preciso muita luta dos meus antepassados para que hoje a gente possa estar tá entrando dentro das escolas e ter como matéria a nossa língua, o Pachurã. E inspirado nessa luta na internet, nas redes sociais... Trazendo essa visibilidade para dentro e para fora das comunidades é super importante para trazer mais jovens, mais parentes com a gente nessa, viu? Porque indígena, ele nunca é indígena sozinho.
0: É isso aí, parente Tucumã, muito obrigada. É muito importante dizer que toda nossa luta é pela demarcação não somente de nossas terras, mas, sobretudo, também pela demarcação das telas e dos sons. E por falar em som, ajeita aí o volume que o nosso convidado já está chegando. E a primeira pergunta na nossa caixinha é muito especial com o nosso grande companheiro de muitas lutas, Caetano Veloso. E a dúvida dele conecta diretamente com o nome de nosso programa. Eu vou escutar Caetano e já já volto para responder.
1: Aí, bem-vinda Célia e boa seja a sua chegada no Papo de Parente. Mas é, eu quero te fazer uma pergunta a esse respeito, mas também é lembrar o nosso encontro no, no Circo Voador, né, quando é, nós cantamos um índio juntos. Eu cantei um índio com a presença de uma turma. Em que medida eu posso chamar essa turma que veio? Vocês chegaram perto de parentes. E como é que vocês usam essa palavra parente? é a minha pergunta. Como é que vocês usam no ambiente indígena a palavra parente?
0: Oh, que saudade desse dia, grande companheiro de muita luta, Caetano Veloso, cantávamos junto com a força ancestral, um índio descerá de uma estrela colorida e brilhante. Para ser parente indígena, é muito mais do que somente nascer no núcleo familiar, é muito mais do que a relação co-sanguínea. Afinal, nós povos indígenas, nós temos uma mãe em comum, que é a terra que é o território. Nós não fazemos parente também pela comida, pela relação. A comida também nos une enquanto parentesco. Mas, sobretudo, também o cuidar. Cuidar do corpo do outro, cuidar da voz do outro, cuidar do canto do outro, cuidar da identidade do outro. Porque a humanidade, na verdade, precisa retomar essa força da relação de entender o parentesco de maneira coletiva. O nosso parente é quando cuidamos com afeto, com amor de maneira coletiva da casa da humanidade e é por isso que um indígena, quando nós encontramos um movimento indígena, nós nos chamamos nos reconhecemos o outro de parente porque parente não é somente o que a gente conhece, parente é o que a gente respeita para além da fronteira geográfica para nós indígenas, ser parente vai muito mais do que o núcleo familiar, de ser avó, de ser mãe, de ser irmão, de ser irmã, de ser tia. Para nós, é, nós temos uma mãe comum, que é a terra, que é nosso território. E a terra, o território, nos reúne nessa relação de parentesco por isso que quando nós nos reconhecemos e cuidamos de outro chegamos no lugar e falamos e aí parente, e aí parente chavante e aí parente pataxó e aí parente tucano é muito importante dizer que ser parente é cuidar de maneira em comum a humanidade precisa urgentemente reativar a relação de parentesco para buscar também o amor para além de ser parente como irmão porque nós temos uma casa em comum a ser cuidada
1: e aquilo
0: que nesse momento a segunda pergunta já está chegando por aqui da nossa grande companheira de muitas lutas. Letícia Sabatella. Agora vocês devem estar acompanhando ela aí também na novela da Seis, No Tempo do Imperador. Ela é a imperatriz Tereza Cristina. Na verdade, na vida real, Letícia é super companheira dos povos indígenas. Na novela ela faz também a esposa de Dom Pedro II. Mas não se esqueça que antes do Brasil da Coroa, existe o Brasil do Cocá. Seja bem-vinda, Letícia, no nosso Papo de Parente.
2: Oi Célia, uma novidade muito bacana é essa de ter você junto no Papo de Parente... esse espaço para a gente poder saber mais sobre os nossos povos originários, sobre os povos indígenas... e eu, como uma pessoa que já foi batizada pelo povo Kraú, que recebi um nome... tocou e me sinto muito irmanada com os povos indígenas... principalmente com o meu povo, o povo Kraú... tenho uma ascendência de uma tataravó indígena também... E também tenho uma ascendência italiana que eu pude adquirir com a minha família a cidadania italiana. E muitas pessoas eu vejo que, que adquirem essas cidadanias. E eu considero que os povos originários brasileiros, eles são nações que devem ser respeitadas com suas peculiaridades, né com as suas diferenças. Enfim, que a gente deve respeitar, a gente deve preservar essa diferença, porque ela é muito rica. Eu queria perguntar para você se existe a possibilidade de pessoas que têm essa, esse parentesco, esse parentesco mais próximo do que o meu, né? se é possível requerer também a cidadania indígena.
0: Obrigada, Letícia. Sabe que no meu Instagram a maioria das dúvidas é referente. Dá para reivindicar cidadania indígena? Somente ter um tataravô, uma bisavó indígena, basta? Na verdade, em outros países, assim como você bem falou, na Itália, é como se a relação de parentesco, de ser irmã, de avó, já fosse suficiente, a relação sanguínea. Mas no Brasil, para nós ser indígenas, precisa primeiramente se autodeclarar, mas principalmente ser reconhecida pelo coletivo porque ninguém é indígena sozinho a nossa relação de ser indígena se faz com a contação de história com a nossa identidade e sobretudo com a conexão de nosso antepassado e a conexão ancestral e nós costumamos até dizer aqui no Brasil que para se assumir indígena precisa se assumir a luta primeiro, a luta pelo território que é a luta pela mãe terra é a mãe de todas as lutas Estou aqui vendo a terceira pergunta de hoje Super animadíssimo Na última edição do Big Brother Brasil Nosso companheiro está chegando aqui conosco Lucas Penteado E aí Lucas, companheiros Muito obrigado por participar do Papo de Parente Estou aqui na escuta
1: Oi, Célia, tudo bem? Aqui é o Lucas Coca Penteado. Que alegria estar com vocês aqui na estreia do Papo de Parentes, o primeiro podcast da Globoplay com apresentação indígena. É histórico. E eu quero saber se você gostaria de ver o indígena no BBB21. Se tem torcida pra isso acontecer. Vou me arriscar aqui. Que indígena você gostaria de ver no BBB22? Beijão, Célia.
0: Tamo junto. Obrigada, Lucas, pela animadíssima provocação. Na verdade, muitos parentes indígenas, a juventude indígena, as pessoas que têm também ocupado o espaço das redes sociais têm feito sua provocação também, porque não se pode curar o mal com a mesma enfermidade. Nós precisamos trazer outros corpos, outras vozes para descolonizar o pensamento, mas, sobretudo, também descolonizar as telas. Como será o primeiro indígena a ocupar o Big Brother Brasil? Será que é uma mulher? Será que é a juventude? Eu vou pedir ajuda para o nosso parente Tucumã. E aí, parente Tucumã, quem você indicaria a ocupar o primeiro Big Brother Brasil nessa presença originária da Terra? Vai ser um Big Brother ancestral?
4: E já pensou um indígena no BBB 2022? Por que não? E aí, Boninho? Estamos por aqui, né? Eu tenho certeza que você vai estar tá acompanhando a gente aqui no nosso Papo de Parente.
0: Isso aí Tucumã, já mandou o recado para Boninho E aí os indígenas ocupando os espaços Não somente das falas da terra Mas também o espaço das Fala nas telas O falas da terra foi importante também Trouxe jornalistas, escritoras, escritores indígenas
3: Boa noite Temos, Temos aqui uma, uma pintura, pintura do, do, fim do fim do século XIX uma, uma obra de arte de numa sala de museu, de museu. E já e que a arte, arte tem o poder, tem de, poder de nos transportar Vamos agora viajar para o ano de 1500. Essa é uma das primeiras missas celebradas em solo brasileiro, logo que os portugueses chegaram por aqui com suas caravelas. Olha só quantos índios pelados, felizes, sendo catequizados na maior harmonia e tranquilidade. É uma cena clássica do tão conhecido Descobrimento do Brasil, que muita gente já viu nos livros de história. Tem até quem diga que foi ali que começou a história do nosso país, certo? Errado.
2: Essa não é a verdadeira história.
1: A gente acabou de ouvir aí a abertura do especial da Globo Falas da Terra, exibido no último dia 19 de abril, com participação de muitos parentes. Eu sou Christian Ariu editor desse podcast, e participei desse especial ao lado de muitos outros parentes. Então vou aproveitar e convidar você que está escutando para assistir o Falas da Terra no Globoplay. Vale a pena, viu? Vale a pena, viu? Mas, bora continuar essa ocupação indígena no BBB. Fala daí, Celinha.
0: E aí, quem você gostaria de ver como primeiro indígena no Big Brother Brasil de 2022? Então faça sua campanha nas redes sociais. Usa a nossa hashtag, um parente indígena no BBB. E me marca no Instagram, arroba.celiaxacriabá. Hey, brothers! Eu já vou aproveitar aqui a presença do nosso parente Tucumã Pataxó para chamar o nosso quadro especial. Já estou sentindo o cheirinho daqui, o quadro Receitas da Terra. Toda semana ele vai contar a receita, uma historinha deliciosa da gastronomia indígena. As pessoas às vezes nos falam para nós indígenas, e aí, vocês comem como nós? E eu sempre digo, na verdade... É a sociedade brasileira que come como a população indígena. Porque quando nós comemos, a culinária brasileira é muito inspirada também na comida tradicional dos povos indígenas. E é muito preciso também a gente perceber o quanto que nós, povos indígenas, temos uma contribuição não somente para falar de soberania alimentar, mas sobretudo de saborania alimentar. Porque quando nós alimentamos, não é somente sobre um alimento que enche a barriga, mas é sobretudo também um alimento que conecta a identidade. A alimentação também nos faz parentes. E já que é mais sobre saborania alimentar... Tucumã, chega mais, fala pra nós e nos ensina também a saborear os sabores e os saberes da terra.
4: Pra você não perder nada, pegue seu caderno, uma caneta e venha anotando tudo, porque agora vocês vão conhecer o nosso Cauim, também conhecida por muitos como nossa cerveja ancestral. Eu vim saber que as pessoas gostam muito de cerveja artesanal, é porque ainda não conhece o nosso Cauim, que é a nossa cerveja ancestral. Então venha com a gente e anote e não perca nada, viu? Então agora, então, temos a mandioca, macaxeira, depende da sua região também, né? A gente está utilizando 2kg de mandioca já cortada, é, sem casca, né? Vocês podem estar tá achando na feira, no mercado, a vácuo, depende muito do lugar que você mora. Então aqui a gente já está utilizando ela já sem casca. E para acompanhar, para adoçar e também para ajudar no processo de fermentação, temos nosso caldo de cana, também conhecido como garapa de cana em algumas regiões. Você vai estar utilizando ele para adoçar o cauim, que é a maneira que nossos povos faziam antigamente também e até hoje continua fazendo. O nosso próximo processo é cortar a mandioca em rodelinhas e colocar para cozinhar. É um processo que dura em torno, do cozimento dura em torno de 40 a 1 hora. Você, como eu vou saber Tucumã, que é o ponto correto que ela vai estar para poder desligar o fogo? Bom, você vai pegar um garfo. Mexer ela um pouquinho ali e ela vai começar a despedaçar que é o momento correto para você desligar e tirar a água, deixar ela descansar por alguns minutos e esfriar eu tô com uma panela de barro e a mandioca tá aqui já mais fria e eu vou começar a amassar a gente amassa cerca de uns 10 minutos ou você vai sentir na verdade quando você conseguir quebrar toda a mandioca ali, sentir que ela tá homogênea, né? aquela coisa pastosa e passar por sua mão tranquilamente entre seus dedos não ficar mais nada é, tão grande né Aqueles carocinhos que a gente fala tão grande. Mas que tenha também a gente tomar e experimentar. Agora é a última etapa, né? Que eu tô terminando de amassar aqui. Já sinto passando entre meus dedos. E também não sinto mais nenhum pedaço tão grande da mandioca. É o processo agora que eu vou colocar a água e é a nossa garapa, o caldo de cana, né? Tô colocando um litro de cada, um litro de caldo de cana e um litro de água para poder fazer a fermentação final. A fermentação final dela vai durar cerca de dois a três dias. Que é uma fermentação que não vai estar a ponto alcoólico, passando de 3 a 4 dias ou 5 dias é a fermentação alcoólica já, A fermentação utilizada mais na época de festividade. que as pessoas querem muito se divertir que é a fermentação de 5 a 6 dias viu então agora estou colocando essa água e colocando também a nossa garapa e vou tampar ela e vou deixar aí por 3 dias que é o tempo correto para poder tomar o nosso Cauim viu estou aqui depois de 3 dias com a minha panela de barro tampada e fermentando o nosso cauninha, agora a melhor parte que é a parte de experimentar e senta aí que eu vou te contar aqui uma história bem interessante sobre os jogos indígenas né? e lá dentro da nossa comunidade teve uma festividade que fizeram 700 litros de Cauim para durar 5 dias e durou apenas 3 dias. Ou seja, o meu povo gosta muito de Cauim, vocês não têm ideia. Dava para entrar dentro do, do Cauim de tanto que tinha e não durou muito tempo. É algo que a gente toma para se fortalecer, é algo que a gente toma para poder sentir a boas energias do nosso povo também e é algo que a gente gosta bastante. Então pensa aí, 700 litros e acabou em 3 dias. É muito, muito cauim para acabar tão rápido assim. E Selinha, quando a pandemia passar, estaremos aqui te esperando com 700 litros de cauim para você participar da nossa festividade que é os Jogos Indígenas, viu? Então agora, pessoal, vamos experimentar o nosso cauim, né? Melhor parte agora. Tô aqui com minha cuira e vou colocar ele. Enquanto tem cauim, tem festa, viu? Esse foi o primeiro receita da Terra. Na semana que vem eu encontro vocês novamente com mais uma receita com mandioca. E você quem fez a receita de hoje, coloca lá no Instagram, pataxó, e vai encontrar o meu perfil e mandar a foto da receita que você fez hoje e me diz se você gostou ou não, viu? Espero vocês! O passo a passo dessas receitas com fotos e curiosidades você encontra na página da Globo, em receitas.globo.com O endereço está aí na descrição desse episódio.
0: Antes de fechar a nossa caixinha de perguntas de hoje Tem mais um recado importante da grande jornalista Sônia Bride, que é nossa vizinha aqui no podcast da Play. Oi Sônia, nós estamos chegando e vamos demarcando
2: é, eu estou bem animada de ter a Célia aqui como colega nesse espaço do Globoplay e queria aproveitar para também convidar todos a espalharem essa notícia. Manda essa novidade no WhatsApp da família, compartilha com os amigos para que o Brasil saiba que tem esse encontro semanal com todos os nossos povos indígenas. Boa sorte, Célia, e aproveito também para convidar quem ainda não viu para ouvir A Mão Armada, a série em podcast que eu apresento e que discute as questões da política armamentista do presidente Bolsonaro. Célia, bem-vinda!
0: Obrigada, Sônia. Super recomendo seu podcast, o podcast A Mão Armada. Obrigada de coração também a você que ouviu até o fim nosso episódio, essa estreia no Papo de Parente. Espero de coração que vocês tenham gostado. A nossa caixinha de pergunta. esperamos também que tenha ajudado também a compreender a história profunda desses muitos Brasil e fazer essa viagem que só tá começando. Venha decolar junto conosco. Na próxima semana, nós vamos também trazer a importância do poder da palavra. Qual é o certo? Índio ou indígena? Tribo ou povo? É muita terra para pouco índio? Eu te espero na próxima semana para tirar todas essas dúvidas. Vem pro papo de parente, vem pro papo de parente, é também conhecer a história do Brasil, porque não esqueça, antes do Brasil da coroa, existe o Brasil do cocar.
1: É, 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 Esse foi o primeiro episódio do Papo de Parente, um original Globoplay. O podcast é uma realização da Vem de Áudio, com direção criativa e produção de Letícia Leite. O roteiro é de Rodrigo Alves, a pesquisa é de Camila Barra e a trilha sonora original é composta por Dijoena Ticuna. Nós também usamos áudios do povo Chacriabá, cedidos e captados por Edgar Chacriabá, e áudios dos povos Tremembé, Guarani Mibiá, Xucuru do Ororuba, captados e cedidos por Iago Caigangue durante a Marcha das Mulheres Indígenas em Brasília. Neste episódio, você ouviu áudios do projeto Colabora da Mídia Ninja e do canal Etnovisão. As vozes de e Tucumã foram gravadas por Pedro Miranda, no estúdio Naquele Lugar. Eu sou Christian Ariu, responsável pela edição e sonorização do programa, a mensagem e finalização é de Frederico Mauro e até semana que vem.